0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Verletzungen oder Erkrankungen am Fuß oder Sprunggelenk treffen uns hart, denn kaum ein Körperteil ist im Alltag stärker belastet. Wenn Unfallfolgen oder Verletzungen der Sehnen und Bänder nicht ausreichend oder vielleicht überhaupt nicht behandelt werden, kann das schwerwiegende Folgen haben, denn nicht selten entsteht daraus eine Arthrose. Wie man bei Bandverletzungen und Knorpelschäden am Fuß und Sprunggelenk am besten vorgeht, darüber spreche ich mit Privatdozent Dr. Norman Espinosa vom Fußinstitut Zürich. Herr Dr. Espinosa, einerseits heißt es ja immer, Verstauchungen heilen von selbst wieder. Andererseits gibt es Bandverletzungen, die sollten am besten sofort operiert werden. Wie kann man denn als Laie erkennen, wann man zum Arzt gehen sollte?
0: In der Tat ist es so, dass die Verstauchungen grundsätzlich von selbst wieder heilen, das ist so. Aber das kommt auch davon, wie stark die Verletzung sich manifestiert. Also einerseits können leichte Zerrungen ohne Problem und größere Therapie angegangen werden. Andererseits muss man sagen, wenn Zerreißungen vorhanden sind, die wirklich schwerwiegend sind und die mit einem instabilen Fußgelenk einhergehen, dann sollten die sicher therapiert werden, wobei primär eine konservative Therapie vorausgeschickt wird. Das heißt, wir machen zuerst eine kurze Ruhigstellung, meistens zwei Wochen, und dann geht es direkt in eine frühfunktionelle Physiotherapie. Die operierten Patienten machen einen geringen Prozentsatz aus, mit anderen Worten circa ein bis zwei Prozent, nicht mehr. Also es gibt nicht eigentlich eine Bandverletzung, die isoliert sofort operiert werden sollte.
1: Erkennt man denn als Laie, ob es jetzt vielleicht eine einfache Verletzung ist, die von selbst wieder ausheilt, oder ob ein Band gerissen ist und ich muss damit sofort zum Arzt?
0: Wenn ein Band zerrissen ist, richtig zerrissen, dann ergibt es ein sogenanntes Hämatom, also einen Bluterguss. Den sieht man relativ schnell. Das verfärbt sich dann am äußeren Knöchel bläulich-rot und dann wechselt die Farbe natürlich im Verlauf der Zeit. Aber das ist so als Laie vielleicht das beste Argument, eine schwere Verletzung von einer leichten zu unterscheiden. Bei einer einfachen Zerrung tut es schon weh und es schwillt an, aber das Hämatom, also der Blutergluss, der bleibt aus.
1: Wenn jetzt das Band oder die Sehne gerissen ist, wann muss das denn operiert werden?
0: Das Band, das operiert wird, ist eigentlich jenes, das bei einer chronischen Instabilität nicht geheilt hat. Das heißt, wenn jemand zuerst einen Unfall erlitten hat und dann eine konservative Therapie adäquat, das heißt kurze Rückstellung und dann Physiotherapie im Sinne der frühfunktionellen Behandlung durchgemacht hat, und da rechnet man mit drei bis sechs Monaten Therapie, aber trotzdem in einer Unsicherheit respektive Instabilität verbleibt, dann ist die Indikation für eine operative Maßnahme gegeben.
1: Wie können Sie denn dieses Band operieren? Wird das wieder zusammengenäht oder muss das ersetzt werden?
0: Unsere primäre Frage ist, ist das Band überhaupt noch da in seiner Struktur oder nicht? Und das ist entscheidend für unsere Indikation, für welche Operation wir uns entscheiden. Wenn das Band vorhanden ist, aber einfach elongiert. Das heißt, es ist in seiner Struktur noch da, man kann es verwenden, dann nähen wir das wieder an den Knochen zurück. Ganz einfach mit einem Anker. Bei chronischen Rückfußinstabilitäten, die aber keine Bandstruktur richtig vorhanden hat, das heißt zum Beispiel auf dem Emery fehlt das Band, man kann es nicht mehr richtig abgrenzen, ist es besser, man nimmt eine Fremdsehne oder eine Eigensehne und verpflanzt die dann als Bandersatz an den Außenknöcheln. Und das kann man heutzutage auch minimal invasiv vornehmen.
1: Wenn Sie eine körpereigene Sehne verwenden können, wo entnehmen Sie die denn am Körper?
0: Es gibt zwei. Hauptorte für die Entnahme: Die eine ist gleich hinten am Rückfuß neben der Achillessehne. Diese Sehne nennt sich die Plantaris-Sehne. Das ist eine Sehne, die eigentlich rudimentär noch vorhanden ist. Nicht jeder Mensch hat sie auch übrigens. Das ist ein Überbleibsel aus der Evolution. Und der andere Sehnenspender wäre am Kniegelenk, wobei hier muss man sagen, wenn ein Patient sportlich aktiv ist, zum Beispiel viel joggt. Marathon läuft etc., dann eignet sich das nicht unbedingt als die beste Option, weil eben dadurch die Schlussrotation am Kniegelenk mit beeinflusst würde, wenn wir die dort entfernen. Bei der Ersatzsehne per se kann man dann auch auf Leichensehnen ausweichen, also Sehnen, die von äh, Toten kommen die eignen sich sehr gut, sie sind recht stabil, sie überdauern eine lange Zeit, können permanente Stabilität ergeben. Sie machen auch nicht unbedingt den Einsatz einer Operation notwendig, die an einem anderen Ort des Patienten notwendig sein müsste, um die Sehne zu entnehmen, was auch etwas Ansprechende für die Patienten ist. Man muss es aber dem Patienten dann schon auch erklären, dass es dann von einem anderen Menschen kommt. Aber die Abstoßungsreaktion, das gibt es kaum bei diesen sogenannten allogenen Sehnen.
1: Sie haben ja eingangs von chronischen Bandschädigungen gesprochen. Kommt es denn eigentlich häufig vor, dass solche schon länger zurückliegenden Unfall- oder Sportverletzungen später Probleme bereiten?
0: Durchaus. Also wir sehen sehr viele Patienten, die haben in der Vergangenheit eine inadäquat behandelte chronische Bandinstabilität, die das bis heute hinausgetragen haben. Und man muss schon sagen, an erster Stelle für die Rückfußarthrosen sind die natürlich die Frakturen, die Knochenbrüche. An zweiter Stelle kommen aber schon die Bandinstabilitäten, die nicht korrekt behandelt wurden.
1: Wie können Sie denn feststellen, ob bei jemandem der Gelenkknorpel geschädigt ist, vielleicht durch so eine nicht adäquat behandelte Bandverletzung?
0: In erster Linie eignet sich hier das Röntgen nicht unbedingt außer es wäre fortgeschritten. Wir nehmen das MRI zur Hilfe. Die Magnetresonanzuntersuchung ist heutzutage also sehr fortgeschritten, kann das relativ genau erklären, wo der Gelenkknorpel geschädigt ist, das Ausmaß des Schadens. Was wir aber auch manchmal zur Hilfe nehmen müssen, ist die sogenannte SPECT-CT-Untersuchung. Das ist eine Computertomographie, bei der man einen Metaboliten, also einen Stoffwechselmarker in die Blutbahn spritzt. Diese Technik ist hochsensitiv, aber wenig spezifisch. Das heißt, sie kann relativ früh auch frühe Veränderungen am Knorpel sichtbar machen. So dass das vielleicht im Emery gar nicht unbedingt der Fall sein müsste und uns den Hinweis geben, dass dort der Gelenkknorpel geschädigt ist. Das hat natürlich schon eine Implikation für die Behandlung, weil wenn wir relativ früh den Gelenkknorpelschaden erfassen können, oder könnten, dann wäre es unter Umständen auch möglich, eine weniger aggressive Therapie am Knorpel vorzunehmen, um den heilen zu lassen, als wenn man direkt dann an die Gelenkknorpelreparatur gehen
1: müsste. Was wäre denn so eine weniger invasive Knorpeltherapie, die Sie eben angesprochen haben? Das ist ja sicher etwas, was sich viele Patienten wünschen.
0: Das ist eigentlich in der ersten Linie die Umlenkung der Kraftverhältnisse am Rückfuß. Zum Beispiel, wenn wir eine Überlastung haben des inneren Sprungbeinknorpel am Dom, das tönt jetzt ein bisschen seltsam, aber das ist die anatomische Lokalisation. Wenn wir dort einen lokalen Schaden hätten, dann wäre es natürlich möglich, wenn der nicht ausgeprägt ist, dass wir entweder durch eine Entlastung zum Beispiel den wieder erholen lassen oder wenn er manifest ist, könnte man auch durch eine Kraftumlenkung, durch Korrektur am Fersenbein, das ist natürlich nicht weniger invasiv, muss man sagen, aber zumindest nicht invasiv im Gelenk selber, die Kräfte so umlagern, dass am Ende der Knorpel, der beschädigt ist, entlastet wird und dann sich hoffentlich erholen kann ein bisschen.
1: Wie sieht es denn in späteren Stadien aus? Wie können Sie da durch eine Operation bei geschädigtem Gelenkknorpel helfen?
0: Das wäre dann die Manifeste Arthrose. Wenn der Gelenkknorpelschaden manifest ist und ausgedehnt, dann kommt es darauf an, wie ausgedehnt ist er. Wenn es eine lokalisierte Ausdehnung so über einen Zentimeter ist, können wir den Knorpel immer noch reparieren. Dafür gibt es spezielle Membranen. Das heißt, wir führen einen Knorpelersatz durch direkt. Der Knorpelersatz bedeutet, wir schälen den defekten Teil aus und verpflanzen eine Membran. Das ist eigentlich eine Schweinemembran. Die wird dann quasi auf diesen defekten Knorpelzone draufgeklebt, muss man wirklich sagen, draufgeklebt, es wird nicht angenäht und dann repariert man das direkt. Das ist eine Möglichkeit. Ist der Gelenkschaden aber groß, fragt sich tatsächlich, ob wir bei einer unilateralen sogenannten asymmetrischen Arthrose, das heißt eine Arthrose oder Abnutzung des Gelenkknorpels nur auf einer Seite des Gelenkes, eine korrigierende Osteotomie machen, über eine sogenannte Knochendurchtrennung am Rückfuß, Unterschenkel, wird der ganze Gelenkteil umgelenkt, dass die Kräfte von der Innenseite nach außen verlagert werden oder umgekehrt. Ist der gesamte Gelenkknobelbereich betroffen, das heißt das ganze obere Sprunggelenk arthrotisch, dann empfiehlt es sich darüber nachzudenken, ob man eine Versteifung durchführt oder ob man eine Gelenkprothese einsetzt, ein künstliches Gelenk. Und da kann ich schon sagen, aus eigener Erfahrung, damals, als ich begonnen hatte, da waren 90 Prozent war Versteifung und 10 Prozent waren die Prothesen, die künstlichen Gelenke. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Das mache ich 90 Prozent oder mehr, mache ich Prothesen und dann eben die Versteifung im geringeren Prozentsatz. Und der Vorteil natürlich der Gelenkprothese ist, dass man Bewegung zurückgibt. Nicht ganz normal, aber man gibt sie zurück. Und diejenige Gelenkbewegung, die zurückgegeben wird, führt auch dazu, dass die anderen angrenzenden Gelenke am Rückfuß entlastet werden und dadurch nicht vorzeitig verschleißen.
1: Sie haben ja eben verschiedene Verfahren genannt. Wie gut können die Patientinnen und Patienten hinterher denn wieder schmerzfrei gehen?
0: Also bei den meisten Operationen können sie nach einer Weile sehr gut schmerzfrei gehen. Was tatsächlich am besten zu beurteilen ist, ist die Gelenkendoprothese bei der Gelenkendoprothese, wenn eine Operation durchgeführt wird und das obere Sprunggelenk wird ersetzt, darf der Patient im Unterschenkel-G-Gips sofort belasten. Es gibt also keine Phase, in der der Patient mit den Stöcken im Gips entlasten muss, sondern er darf sofort draufstehen und voll belasten. Das ist bei einer isolierten Gelenke in der Prothese der Fall. Bei den sogenannten Gelenkknorpelreparaturen, die ich genannt habe, oder auch bei einer Versteifung, oder auch bei einer Osteotomie, müssen natürlich die Knochen an Regionen zuerst heilen oder eben auch die Knorpelreparatur selber geschützt werden vor Druck. Die muss jetzt erst mal einheilen können. Und dort sind die Entlastungen notwendig für mehrere Wochen. Das heißt, man rechnet so in der Regel sechs Wochen im Schnitt. Das sind empirische Daten, es kann auch sein, dass es ein bisschen früher oder ein bisschen später ist. Aber einstellen sollte man sich schon auf sechs Wochen.
1: Und wie sieht es hinterher mit Sport aus?
0: Patienten, die eine Gelenk. Knorpelreparatur erhalten haben, können doch tatsächlich in einem hohen Prozentsatz bis zu 80 Prozent zurück in den Sport, den sie zuvor gehabt haben. Hier ist natürlich auch wieder relativ zu nennen, was für ein Sport war das? Ich glaube, die Stop-and-Go-Sportarten sind per se nicht die gesündesten für die Füße. Damit zähle ich vor allem Tennis, Quash, Fußball, auch Basketball. Das sind Sprungsportarten, die eben mit Bewegungen und Positionen des Fußes im Raum einhergehen, die extrem sind für den Fuß, extrem und auch für den Knorpel. Da glaube ich, das kann man nicht unbedingt a priori überall gut heißen. Man kann es versuchen, muss nicht. Bei einer Gelenkversteifung ist es auch klar, dass gewisse Sportarten infolge der Einschränkung der Bewegung nicht unbedingt gehen müssen. Es gibt aber auch da einige Beispiele, zum Beispiel Fußballer aus gewissen Nationalelfs, die konnten mit Versteiften oberen Sprunggelenk trotzdem weiterspielen. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Da muss man wahrscheinlich andere Sportarten aussuchen, wie repetitive Muster. Zum Beispiel, da gehört hinein Fahrradfahren, Joggen, das geht. Aber die schnellen Richtungswechsel würde ich nicht empfehlen, weil ja bei der Gelenkversteifung auch die anderen Gelenke, die nicht versteift worden sind, überlastet werden und kompensatorisch die Bewegung übernehmen. Die nutzen sich dann einfach schneller ab und dann hat man dort Arthrose und da gibt es auch keine Lösung für die außer Versteifung. Bei den Gelenkendoprothesen kann man die meisten Sportarten ausführen. Auch hier ist aber nicht empfohlen, dass man die schnellen Richtungswechsel bei gewissen Sportarten durchführen sollte, weil eben die Prothese ist ein künstliches Gelenk, hat auch Verschleißzonen dort selbst durch das Material. Und da empfiehlt sich auch die gängigen repetitiven Sportarten, wie zum Beispiel Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen, Joggen. Das geht aber nicht unbedingt Fußballspiel mit einer gelenkenden Prothese oder Squash. Das würde ich auch nicht machen und Tennis auch nicht.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Espinosa. Gern geschehen.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.